0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. A nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1080 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui, mas não está inscrito no nosso canal seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube não deixa de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações. E também não deixa de curtir, compartilhar, comentar e enviar para aquele amigo que com certeza também tem interesse nesse tipo de conteúdo. Último convite, não deixa de acessar a legislaçãointegrada.com.br, lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso ilimitado a todos os materiais que integram a legislação com a jurisprudência e a todos os planos de leitura, tudo que você precisa. Para o seu estudo em termos de lei seca e jurisprudência Com certeza vai ser muito bom para os seus estudos E eu sei que a gente tem muito a contribuir Então vem fazer parte do nosso clube E meus amigos, que bom que estamos de volta Depois desse período de recesso do Judiciário Nesse período sem informativos Que bom também que a gente teve esse período sem informativos para descansar Mas agora é hora de voltar com tudo e já temos informativo novo do STF, informativo 1080. Então, sem mais delongas, vamos começar esse informativo. O primeiro julgado do dia foi inserido na Constituição Federal. É uma tese de repercussão geral, e essa tese, o tema 627, ficou da seguinte forma. Em se tratando de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contidas na parte final do artigo 11 da Emenda Constitucional 20 de 98, por quanto destinada apenas aos cargos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro lugar, a acumulação de cargos públicos. É possível acumular cargos públicos? Gente, em regra não é possível, em regra você tem um cargo público remunerado e você não pode ter outro cargo público. Então, por exemplo, eu não posso ser técnico administrativo do Tribunal X e ser também servidor da Prefeitura. Não posso, eu tenho que ter um cargo público, essa é a regra. Mas existe exceção? Não existe? Existe, onde é que está? A exceção está no artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso 11, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Então temos essa exceção. O indivíduo pode ser professor da Universidade Federal e da Estadual, ele pode ser, por exemplo, advogado da União e professor da Universidade Federal do, do Estado dele, e ele pode, por exemplo, ser médico do Estado e do Município, duas profissões regulamentadas de, da área de saúde. Então, existem aqui as exceções. Salva isso daí que a gente já conversou, e agora vamos conversar sobre outra coisa. Cumulação de proventos de aposentadoria E aí, é possível Cumular proventos de aposentadoria? A solução está lá No artigo 37 parágrafo 10, parágrafo 10 É vedada a percepção Simultânea De proventos de aposentadoria Decorrentes do artigo 40 Ou do 42 E 142 Com a remuneração do cargo Empresa ou função pública ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei como de livre nomeação e exoneração. Então, vamos lá. Pode acumular provento de aposentadoria? Não pode. Quando que pode? Se o cargo for acumulável, então, você, tem, você foi professor da Universidade Federal e da Estadual a vida toda, e aí, ao final, você se aposentou pelas duas, ok? Problema nenhum. Salvo também os cargos em comissão, declarados como de livre nomeação e exoneração, e os cargos eletivos. Nesses casos aqui, é possível se acumular. Gente, qual é o objetivo dessa lei? Vocês já se pararam para perguntar? Por que é que existe isso aqui? Essa vedação da, do recebimento simultâneo de provento de aposentadoria. Isso aqui é por conta daquele caso do indivíduo que se aposenta e volta a trabalhar em algum outro cargo público que seja, e aí após um determinado tempo ele tenta se aposentar novamente. Isso daí não pode. Esse indivíduo ele não pode se aposentar novamente. Então essa regra não existe para desfazer essa possibilidade de recepção, né, de percepção, desculpe, simultânea de provento de aposentadoria para cargo que é acumulável de acordo com a Constituição Federal. Mas aí ainda tem um porém. Vamos lá para qual é esse porém. Esse porém está lá na Emenda Constitucional 20 de 98, lá no artigo 11. Ele vai dizer o quê? Olha, essa regra da impossibilidade de acumulação de aposentadorias, ela só se aplica a quem? A quem reingressou no serviço público após a edição da Emenda Constitucional 20 de 98 porque foi essa emenda que trouxe essa impossibilidade. Então, se um indivíduo se aposentou, reingressou ao serviço público, mesmo que em um cargo inacumulável, de acordo com a Constituição, ele vai poder se aposentar novamente e receber as duas aposentadorias de forma simultânea? Sim, ele vai. Por quê? Porque ele reingressou antes da emenda constitucional 20 de 98. Ele reingressou depois? Ele pode... Não, ele não pode. E se ele, por exemplo, a vida toda foi professor da Universidade Federal e da Estadual, ou então ele foi defensor público e professor da Universidade Estadual, ele pode, ao final, receber duas aposentadorias? Aí ah, é claro que ele pode, porque essa regra da impossibilidade de acumulação de aposentadoria não foi feita para alcançar os cargos acumuláveis de acordo com o que está na Constituição. Ela foi feita para quem? para aquele indivíduo que reingressa ao serviço público depois de aposentado e aí ele sim não poderá receber duas aposentadorias. O próximo julgado do dia é muito específico porque diz respeito a uma situação lá do estado de Minas Gerais, mas esse julgado vai ser comentado porque ele traz aqui uma razão de julgamento, uma racio decidente que é importante para a gente. Então vai servir para qualquer outro julgado semelhante é uma tese de repercussão geral, tema 1239. Não tem direito à indenização de férias-prêmio, o servidor estadual cujo vínculo com a administração pública, decorrente da Lei Complementar Mineira número 100, de 2007, foi declarado nulo por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público. Então vamos lá, o caso aqui é específico, mas houve aqui a violação, a uma regra que é a regra mais geral de todas, que é a regra do concurso público. Está lá no artigo 37, inciso 2. Houve contratação ilegal. Simples assim, houve contratação ilegal. E aí, esses indivíduos que foram ilegalmente contratados, com base em quê? Com base numa lei complementar estadual, que foi a lei complementar mineira 100 de 2007, eles, posteriormente, tiveram um vínculo declarado nulo e pediram na justiça, alguns direitos. Dentre eles, o que A indenização de férias-prêmio. Ele tem direito a isso? Não, gente, ele não tem. Por quê? Porque quando o contrato é declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público, o único direito que esse servidor público, cujo contrato foi declarado nulo, vai ter é indenização pelos dias trabalhados e levantamento de valores depositados a título de FGTS. O único direito, ou melhor, os únicos direitos, indenização pelos dias trabalhados, levantamento dos valores depositados a título de FGTS. Tem direito a, vamos aqui nesse exemplo: férias prêmio, licença prêmio, enfim, triênio, qualquer coisa aí que você imagine, não tem. Tem direito a quê? Tem direito à indenização pelos dias trabalhados e levantamento. Dos valores depositados a título de FGTS Essa tese de repercussão aqui foi a tese de repercussão geral número 1239 Próximo julgado do dia é inserido na lei número 8.112 de 90 A lei dos agentes públicos E aqui temos mais uma tese de repercussão geral É o tema 1097 Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicada para todos os efeitos o artigo 98, parágrafo 2º e 3º da lei 8.112 90. E o que raios é que diz esse artigo 98, parágrafo 2º e 3º? Gente, o artigo 98 da lei 8.112 trata do servidor público estudante. O que, que ele diz? Será concedido horário especial ao servidor estudante quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Olha que legal, né? Então, o servidor público tem direito a um horário especial caso ele seja estudante. E aí, fica por isso? Ele tem que compensar esse horário? Gente, ele tem que compensar, tá? Tá lá no parágrafo 1 Para efeito do disposto neste artigo será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade em que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho. Só que com o objetivo de tutelar a pessoa com deficiência, existe aqui uma previsão especial para o servidor com deficiência. O que, que diz essa previsão especial? Está lá no parágrafo 2 Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Então, gente, servidor com deficiência, ele não precisa compensar o horário posteriormente. Isso aqui foi uma inovação que já existe na lei desde 1997. E aí, só uma atenção a esse termo, né? Servidor portador de deficiência. A gente sabe que esse termo hoje já não é utilizado, então utilizem sempre servidor com deficiência. Muito cuidado aí na prova oral, numa prova escrita, para nunca utilizar esse termo portador, tá bom? Parágrafo terceiro. As disposições constantes no parágrafo segundo são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Essa daqui já é uma inovação mais recente. Lá em 2016 foi inserida aqui na Lei 8.112, então, tanto o servidor com deficiência, quanto aquele servidor estudante que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, ele vai ter direito a um horário especial e não vai precisar compensar esse horário especial depois. Olha só que norma protetiva e que norma legal. Só que aí vem a dúvida. A Lei 8.112 é uma lei que é aplicada aos servidores públicos no âmbito federal. Sabemos que no âmbito estadual existem leis estaduais que vão reger os servidores públicos e nos municípios, por sua vez, também cada município vai ter a sua legislação. Não é isso? É isso. Só que a pergunta é, e aí a lei estadual, a lei municipal, não tem nenhuma norma nesse sentido, que tutele o servidor público estudante ou pior ainda, que tutele o servidor público estudante com deficiência. E aí, a Lei 8.112 vai poder ser aplicada? Gente, vai poder ser aplicada, porque essa inexistência de legislação local representa uma omissão. Se trata aqui de uma omissão que traz um prejuízo a essa pessoa com deficiência e que atenta contra o próprio princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o melhor interesse das crianças e as regras e diretrizes contidas na Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Melhor interesse da criança? Como assim? Sim, a gente viu aqui que no parágrafo terceiro tem essa extensão ao servidor que é pai de pessoa, pai ou mãe, né, claro, de pessoa com deficiência ou que tem algum dependente com deficiência. Então, veja só, se trata aqui de uma norma que tutela direitos humanos e que, de fato, não é possível que exista uma omissão no âmbito local. Existindo essa omissão, aplica-se a lei, a lei federal, a lei 8.112. E temos agora uma tese de repercussão geral sobre esse assunto, que é a tese de tema 1097. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, mais um tema de repercussão geral, a Tese de Repercussão Geral, tema 1241. O adicional de um terço previsto no artigo 7 inciso 17 da Constituição Federal, incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias. Então vamos lá, que é bem simples. Artigo 7 ele diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, aí temos lá o inciso 17, o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais que o salário normal. Então, veja só que direito social interessante e importante. Além do direito às férias anuais, há também o dever de pagar um adicional de pelo menos um terço nesse mês de férias. Por quê? Porque no mês de férias é quando a pessoa vai passear, vai viajar, ela precisa nesse mês normalmente se gasta um pouco a mais, então esse adicional de um terço é exatamente para isso. Servidor público tem direito a isso também? Tem direito, por quê? Porque está lá no artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, que esse direito se estende também ao servidor público. Olha só que coisa boa. Só que acontece que enquanto o indivíduo que trabalha com CLT tem direito a 30 dias anuais de férias, alguns servidores públicos podem eventualmente ter um direito a mais dias. Então, um exemplo aqui foi lá no município de Boa Viagem, interior do meu Ceará, onde o professor, o servidor público municipal, tem direito a 45 dias de férias anuais. Olha só que legislação interessante, o professor tem direito a 45 dias de férias anuais. Só que o município de Boa Viagem só queria pagar esse adicional de um terço sobre 30 dias. E aí, quem é que tem razão nisso? É o um município de Boa Viagem ou, de fato, isso não é possível, é necessário pagar esse adicional de um terço sobre os 45 dias? Gente, tese de reflexão geral, tema 1241. O adicional de um terço é devido sobre todo o período de férias. Então, se o professor do município de Boa Viagem tem direito a 45 dias de férias por ano... O adicional de um terço vai incidir sobre 45 dias de férias, não somente sobre 30 dias. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei 14.257 de 2021, que foi mais uma dentre tantas outras leis com medidas emergenciais de amparo durante a pandemia Covid-19. Essa daqui especificamente era medidas emergenciais de amparo à agricultura familiar. O destaque aqui desse julgado ficou assim, a ausência de apresentação da estimativa do respectivo impacto orçamentário, assim como a existência de ações já implementadas pelo Poder Executivo com a instituição do Programa Auxílio e Inclusão Produtiva, aqui foi a Lei 14.284 de 2021, que criou o Programa Auxílio Brasil e o Programa Alimentar Brasil, Enfraquece a necessidade de aplicação de medidas estratégicas estabelecidas pela Lei 14.275 de 2021 Destinadas a amparar os agricultores familiares do Brasil com problemas socioeconômicos decorrentes da Covid-19 Gente, esse é um julgado que não existe uma necessidade de aprofundamento tão grande Porque não parece muito julgado com cara de concurso público mas, claro que eu vou trazer aqui só uma linha geral para você entender do que é que se trata, tá? Aqui foi um ADPF que foi proposta pelo Partido dos Trabalhadores, que na época era oposição, em face de uma omissão do governo federal em colocar em prática aquelas medidas que estão previstas aqui na Lei 14.275 de 2021. Essa lei tem um nomezinho, é a Lei Assis Carvalho II, e ela tem por objetivo amparar a agricultura familiar durante esse período da pandemia. Então, o Partido dos Trabalhadores disse, olha, existe aqui uma omissão do Poder Executivo Federal e, por isso, nós pedimos aqui um liminar para que, no prazo de 72 horas, sejam aplicados esses recursos que estão previstos nessa lei, que é a Lei Assis Carvalho II, e também para que, nesse mesmo prazo de 72 horas, se institua uma equipe de especialistas em política agrícola para elaborar um plano nacional capaz de gerir e coordenar o programa de atendimento emergencial à agricultura familiar. Da onde é que o Partido dos Trabalhadores tirou essa necessidade de instituição dessa equipe? Foi da cabeça? Foi não, tá gente? A própria lei, Assis Carvalho II, ela traz lá no seu artigo 7 essa obrigação da criação dessa equipe de especialistas em política agrícola para poder elaborar esse plano nacional capaz de gerir essa situação de emergência. E aí, foi deferida essa liminar? Não, não foi deferida. Por quê? Três motivos. Primeiro aqui, o poder judiciário optou por se autoconter, entendeu que se tratava aqui de uma medida que deveria ser tomada pelo poder executivo, em conjunto também com o poder legislativo, já que lá no artigo 103 da DCT, Existe uma norma que vincula a atividade do Poder Legislativo em, em relação a essa situação. Entendeu também que essa DPF não trouxe um estudo de impacto orçamentário dessa medida. Então, realmente, o Poder Judiciário ficava ali em uma situação muito difícil em conceder uma liminar desse tipo. Meio que no escuro, sem saber dizer qual seria o impacto orçamentário dessa medida. E também porque... Já existia um programa pelo Poder Executivo, que era um programa de inclusão produtiva, que estava lá na lei. Estava não, né? Está lá na Lei 14.284 de 2021. Ele traz o programa Auxílio Brasil e o programa Alimentar Brasil. E esses programas já servem também para atenuar essa situação de crise na agricultura familiar. Então não existe aqui uma situação de completo desamparo, porque até existem outros programas que atendem esse público. Então, com base nesses três argumentos, o STF disse, olha, medida cautelar aqui, de fato, não tem como conceder. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, e esse julgado é importantíssimo, tá, gente? O destaque dele ficou da seguinte forma. É vedada a utilização de emendas do relator-geral do orçamento com a finalidade de criar novas despesas ou de ampliação às programações previstas no projeto de lei orçamentária anual, uma vez que elas se destinam exclusivamente a corrigir erros e omissões. Qual é o fundamento disso? É o artigo 166, parágrafo 3º, inciso 3, A, linha a da Constituição Federal. Gente, o que, é, o que são essas tais emendas do relator, que também são chamadas aí pela mídia de orçamento secreto, e cujo termo técnico aqui é a rubrica orçamentária RP9. O que é isso? Como é que funcionava isso? Funcionava assim, existia um relator do orçamento, cada deputado recebia ali um determinado valor a título de emendas que ele poderia destinar. Como era determinado esse valor? Gente, não existia critério. Era esse um dos uma das grandes críticas, né? Então, por exemplo, o deputado que era alinhado ao governo recebia mais, o que era oposição recebia menos, quando tinha interesse de aprovar alguma coisa, mandava mais dinheiro. E aqui se tratava de valores bilionários, né? Era muito dinheiro. E por que, que esse orçamento é secreto? Porque esse orçamento, ele era simplesmente identificado pela rubrica orçamentária RP9, independentemente de qual deputado determinava para onde esse valor. Então, lá na ponta, você não conseguia saber que deputado mandou tantos milhões de reais para a compra de ambulâncias no estado do Maranhão ou para a compra de dentaduras no estado do Maranhão. Por que, que eu estou falando desses dois exemplos? Porque foram exemplos de escândalos de corrupção já noticiados pela mídia com o dinheiro do orçamento secreto. Então, por isso que é secreto porque você não sabe quem foi o deputado que mandou esse dinheiro, você não consegue rastrear. Então você tem aqui, já de cara, fere o princípio da isonomia. Por que, que fere o princípio da isonomia? Porque não existe aqui uma, uma distribuição equitativa desses, dessas emendas entre os deputados, entre os congressistas. Fere aqui o princípio da publicidade, porque você não sabe que deputado, que congressista está enviando esse dinheiro para onde, e temos aqui também algo muito grave em termos de política pública, porque você tira o orçamento dos ministérios, que esse sim tem a expertise e a capacidade de traçar políticas públicas e determinar onde cada valor vai ser melhor alocado, e você traz essa possibilidade, você entrega esse orçamento, melhor dizendo, para congressistas, que em tese não possuem essa expertise e esses valores acabam sendo repassados de forma aleatória. Você acaba desestruturando as políticas públicas e entregando dinheiro para ser distribuído por motivos que aí vai ser o de cada deputado. Pode ser razões políticas, razões, enfim, qualquer outra. Esse é um esquema tão grave, gente, essa é uma institucionalização tão grave da corrupção que muitos especialistas dizem, olha... Você não pode dizer que o orçamento secreto é o maior escândalo de corrupção do Brasil. Por quê? Porque o orçamento secreto em si, né, a, a, ou melhor, as emendas do relator em si, elas não são um esquema de corrupção, elas são algo institucionalizado. Mas se pode dizer que com o orçamento secreto você institucionalizou a possibilidade de desvio de dinheiro público você institucionalizou a possibilidade de compra de votos de parlamentares, então você acaba distorcendo a própria lógica do sistema democrático, a própria lógica da alocação de recursos. Então aqui, gente, isso aqui não é questão de partido A, partido B, isso aqui era de fato uma aberração que existia no nosso sistema jurídico. Esse tema já tinha chegado ao STF, o STF naquele primeiro momento não teve a capacidade política, porque a gente sabe que esse tipo de decisão é 90% condição política. E o STF não teve como barrar o orçamento secreto naquele momento, mas ele trouxe ali, em sede cautelar, algumas medidas que deveriam ser tomadas com a finalidade de contornar esses problemas que eu trouxe, trazer mais publicidade, trazer uma melhor distribuição desses valores, etc. E aí... Funcionou? Não funcionou. O STF, naquele momento, acabou dando um aval e continuou existindo o orçamento secreto, quase da mesma forma que antes, só com alguns pequenos ajustes, mas, enfim, na prática, continuou existindo e os problemas continuaram existindo também. E aí, nesse novo momento, o STF mais uma vez se debruçou sobre o tema e ele, dessa vez, disse, olha, é vedada a utilização dessa técnica de emendas do relator. Emendas do relator, ela serve tão somente para corrigir erro e omissão no orçamento. Não serve para destinar novos recursos. Então, veja só, tem, chegou a lei orçamentária, tem algum erro, alguma incorreção, a emenda do relator vai corrigir, o que é muito diferente de alocar novos valores. Então, veja só, como é que ficou aqui esse julgado? O STF declarou incompatível com a ordem constitucional brasileira as práticas orçamentárias viabilizadoras do chamado esquema do orçamento secreto, consistente no uso indevido de emendas do relator geral do orçamento para efeito de inclusão de novas despesas públicas ou prorrogação do projeto de lei orçamentária anual da União. Declarou também a inconstitucionalidade do artigo 4 do ato conjunto das mesas da Câmara e do Senado, e do inteiro teu da resolução do Congresso Nacional número 2 de 2021. O que mais? Se conferiu a interpretação conforme a Constituição das leis orçamentárias de 2021 e de 2022, nessa interpretação conforme se vedou a utilização de despesas classificadas sobre esse indicador orçamentário, que é o RP9, para o propósito de atender às solicitações de despesas e indicação de beneficiários realizadas por deputados federais, senadores da República, relatores da Comissão Mixta do Orçamento ou quaisquer usuários externos não vinculados a órgãos da administração pública federal. Independentemente de tal requisição ter sido formulada pelos sistemas formais ou por vias informais, cabendo ainda aos ministros de Estado titulares das pastas beneficiadas com recursos consignados sob a rubrica RP9, orientarem a execução desses montantes em conformidade com os projetos e programas existentes nas respectivas áreas, afastando o caráter vinculante das indicações formuladas pelo relator geral do orçamento nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º do decreto 10.888 de 2021. Ou seja, o, que, que, o que, que o STF fez aqui? Ele disse, olha, não é daqui para frente não, tá? Se tem algum valor aí no orçamento de 2021 ou 2022 nas leis orçamentárias, melhor dizendo, de 2021 e de 2022, que trazem qualquer, qualquer crédito decorrente da rubrica RP9, isso daí vai ser repassado para o Ministério respectivo e o Ministério vai alocar esse orçamento, realocar esse orçamento, melhor dizendo, da forma como preferir. Então, não tem mais nada de vinculante aqui nessa, nessa rubrica orçamentária, não. E, por último, determinou a todas as unidades orçamentárias e órgãos da administração pública em geral que realizaram empenho, liquidação, pagamento de despesas classificadas sob o indicador orçamentário RP9 nos exercícios financeiros de 2020 a 2022, a publicação dos dados referentes aos serviços, obras e compras realizadas com tais verbas públicas assim como a identificação dos respectivos solicitadores e beneficiários de modo acessível, claro e fidedigno, no prazo de 90 dias, nos termos do voto da relatora. Então, qual foi a determinação aqui? Foi de dar publicidade, de dizer, olha, aquilo que foi empenhado com base nessa rubrica, nos exercícios financeiros de 2020 a 2022, tragam os dados de forma clara e fidedigna no prazo de 90 dias, para se avaliar se houve aqui né, algum desvio de finalidade, algum caso de corrupção, algo do tipo. E, gente, a mídia noticiou, não é porque que eu falei mais atrás desses casos, das dentaduras, das ambulâncias, porque são casos que a mídia já noticiou de uma forma muito contundente de corrupção envolvendo verba do orçamento secreto. Então, essa verba ia para o estado do Maranhão, por exemplo, para prefeituras do estado do Maranhão, onde se comprou tanta prótese dentária que dava para encher a boca de dente de toda a população da cidade e ainda sobrava para cidades vizinhas. Então, veja só. Essa, essa rubrica orçamentária do orçamento secreto, a RP9, ela favoreceu esse tipo de remessa de valores, já que não se conseguia identificar de uma forma clara que deputado remeteu esse valor. Então, ali era quase que o crime perfeito, né? Até se conseguiria chegar no prefeito que desviou o valor, eventualmente, na empresa que foi contratada que desviou o valor, mas não tinha como se chegar até o parlamentar que remeteu esse valor via rubrica RP9. Então, para esse parlamentar era o crime perfeito, ele não teria como ser identificado. E eu devo dizer que essa é uma decisão que me deixou muito feliz, porque eu não acreditava nessa decisão e imaginava que o STF ia mais uma vez tomar alguma atitude paliativa, como tomou no passado, porque eu não achava que ia existir força política para se tomar uma medida drástica nesse nível. Mas, felizmente, o STF tomou essa medida, tira o chapéu ao STF por essa decisão, por ser algo que eu acho que não tem a ver com o político A, com o político B, eu acho que aqui realmente era algo que distorcia a própria lógica da separação dos poderes, era algo que feria, feria a publicidade, feria a isonomia prejudicava a implementação de políticas públicas, então já vai tarde, que bom que foi declarado inconstitucional. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma, é constitucional haja vista a competência suplementar dos Estados Federados para dispor sobre proteção do consumidor, está lá no artigo 24, inciso 5 e parágrafo 2 lei estadual que torna obrigatória a assinatura física de idosos em contratos de operação de crédito firmados por meio eletrônico ou telefônico com instituições financeiras. Aqui trata da Lei número 12027 de 2021 do Estado da Paraíba e essa lei determina basicamente o seguinte, que é obrigatória a assinatura física de pessoa idosa em contrato de operação de crédito que tenha sido realizado por meio telefônico ou por meio digital. Essa lei é constitucional, uma lei de iniciativa estadual que determine essa obrigatoriedade? Gente, o STF decidiu que sim, é constitucional, por quê? Porque existe uma competência suplementar dos Estados Federados para dispor sobre proteção ao consumidor. E entendeu também que não se trata de uma medida desproporcional, tendo em vista que, na verdade, não existe uma restrição à liberdade do idoso, mas tão somente uma medida complementar com o objetivo de proteger aquelas vulnerabilidades que são mais, que são mais características dessa fase da vida, reduzindo assim a quantidade de golpes e de situações que prejudiquem a esse consumidor idoso. Legal, decisão legal, legal. Agora eu confesso que eu peço a vocês muito cuidado quando se depararem com isso, porque se eu visse isso daqui em uma questão VOF e eu não conhecesse esse julgado, eu diria que é inconstitucional essa lei. Porque para mim isso parece legislação sobre direito contratual, né? direito civil, então aparentemente em uma primeira olhada eu chutaria que não, que não faz parte aqui da competência do Estado legislar sobre esse tipo de assunto. E eu penso que é mais complicado ainda numa época que o sistema bancário é composto por muitas fintechs. Então, muitos bancos digitais que não têm agência física, né? Banco Inter, Nubank, C6 Bank. E eu fico imaginando o tipo de problema que essa especificidade que vai existir, ou melhor, que nesse momento existe em um estado da federação, traz em termos jurídicos, mesmo em termos organizacionais para essas instituições financeiras. Então, tem que se atentar, por exemplo, o Banco Inter, que é um banco situado em Minas Gerais, que atende a todo o território nacional, obviamente, que não tem agências bancárias. Tem que se atentar que no momento de oferecer um crédito a determinado idoso, que mora no estado da Paraíba, esse idoso vai necessitar assinar fisicamente esse contrato. Como é que fica isso? Não é? Como é que vai ficar esse, esse processo? Enfim, é um pouco complicado de... É, entendo a razão de decidir do STF, vejo como uma decisão legal na medida em que, de fato, tutela esses idosos, mas também acredito que ainda vai rolar muita água aqui. Isso aqui ainda ainda é um tema que em algum momento poderá ser revisto, enfim, vamos aguardar aí e ver o que, que o futuro nos reserva em relação a esse tema. Próximo julgado do dia inserido no Código de Defesa do Consumidor, e trata-se aqui de uma tese de repercussão geral, é o tema 1240. Não se aplicam as convenções de Varsóvia e Montreal, as hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional. Gente, essa tese de repercussão geral ela não traz uma novidade, né? isso aqui já era a jurisprudência de muito tempo, e ela deve ser lida em conjunto com outra tese de repercussão geral, que é o tema 210. Nos termos do artigo 178 da Constituição da República, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros Especialmente as convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O que, que essas convenções trazem? Elas trazem critérios para a indenização por dano material em transporte aéreo internacional. E ela traz uma, um tabelamento. Então ela diz: olha, aconteceu tal coisa, a indenização é. X reais. Aí você pensa, dano material tarifado, isso daí é compatível com o direito brasileiro? Gente, é compatível? Veja só, o tema 210 de repercussão geral diz que a conversão, ou melhor, que as convenções de Varsóvia e Montreal têm prevalência em relação ao CDC nas viagens internacionais. Então é possível sim esse tabelamento de danos materiais. Mas eu te pergunto. E o tabelamento de dano moral? Dano material, a gente já viu que pode ser tabelado. Calma, né? Pode ser tabelado nessa circunstância. Viagem internacional pode ser tabelado de acordo com o que está nas convenções de Montreal e Vassóvia. Mas e o dano material? Dano material pode ser tabelado? De forma alguma, tá bom, gente? De forma alguma. É isso que o tema 1240 diz, que na hipótese de dano extra-patrimonial, então o que, que vai ser o dano extra-patrimonial? Vai ser exatamente esse dano moral. Esse dano moral não é tabelado. Isso não é novidade, tá, gente? Inclusive, lá na edição 64 do Jurisprudência em Teses, temos teses nesse sentido, isso já é algo bem consolidado na jurisprudência, e agora temos tese de repercussão geral sobre esse tema. Dano moral não pode ser tabelado, nem na hipótese de viagem internacional. Então, as convenções de Varsóvia e Montreal vão poder tabelar dano material. Dano moral, não. Próximo julgado do dia inserido no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei quatro 13.146 de 2015, e aqui mais uma tese de repercussão geral, é o tema 1096. A enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, não configura por si só elementos suficiente para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para os atos da vida civil. Ou seja, o que isso aqui quer dizer? Não é só porque a pessoa está sendo submetida a uma curatela que ela é uma pessoa que não tenha discernimento para atos da vida civil. A curatela, gente, ela é uma medida até que extrema, isso é um fato, já que o espírito do Estatuto da Pessoa com Deficiência é sempre garantir o máximo de autonomia possível à pessoa com deficiência. Tanto é que temos hoje outras ferramentas que muitas vezes são mais compatíveis com o estado dessa pessoa, como a tomada de decisão apoiada e etc. Mas nós devemos lembrar que a deficiência mental, intelectual, de qualquer classe que seja essa deficiência, ela não é suficiente para que a pessoa perca a sua capacidade civil. Um indivíduo não deixa de ser um indivíduo capaz civilmente em virtude da curatela. Lembre-se que os incisos lá do artigo 3 que trata sobre a incapacidade absoluta, foram revogados. Só existe, desde o Estatuto da Pessoa com deficiência um exemplo de indivíduo absolutamente incapaz no direito brasileiro quem é o menor de 16 anos menor de 16 anos é absolutamente incapaz não há outro e a curatela, gente veja só o que diz o artigo 84, parágrafo 3 do Estatuto da Pessoa com Deficiência a definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária proporcional às necessidades e as circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Essa premissa, gente, nos leva a três conclusões muito importantes nesse julgado. A primeira foi essa, que eu já trouxe aqui na tese de repercussão geral, tema 1096, que a enfermidade ou doença mental, ainda que tenha sido estabelecida a curatela, não configura por si só elementos suficientes para determinar que a pessoa com deficiência não tenha discernimento para atos da vida civil. Por quê? Porque a medida aqui vai ser sempre tomada de uma forma proporcional e na menor medida possível, pelo menor tempo possível. Outra conclusão muito importante, que a mera constatação de enfermidade ou deficiência mental não é suficiente para a curatela. Por quê? Pelo mesmo motivo. A curatela sempre vai ser proporcional, na menor medida possível e pelo menor tempo possível e mais é inconstitucional a lei que determina e aqui se tratava de uma lei do Distrito Federal que determinava que só era possível pagar aposentadoria por invalidez decorrente de doença mental se o segurado apresentasse um termo de curatela ainda que provisório. Gente, olha a loucura. Aqui é, aqui é loucura, aqui é loucura. A lei dizia um indivíduo só recebe a aposentadoria por invalidez da corrente mental se tiver um curador. Gente, olha o nível da loucura de uma lei dessa. Você já imagina que a pessoa que tem deficiência mental, mas não tem ninguém por si, não tem ninguém que possa ser curador dessa pessoa. Essa pessoa ela é duplamente vulnerável, porque é uma pessoa sozinha no mundo, uma pessoa com deficiência mental, e ela não vai receber a aposentadoria por invalidez, porque não tem um curador, ou então ela tem deficiência mental, mas ela tem uma certa capacidade, por isso não precisa de um curador e aí não recebe benefício de aposentadoria por invalidez. Então isso aqui é a loucura da loucura, essa lei é completamente inconstitucional e é uma lei do Distrito Federal, lei complementar é o artigo 18, parágrafo 7º da lei complementar, 769 de 2008 do Distrito Federal. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei 8.212 de 91 e é mais uma tese de repercussão geral, tema 281. É constitucional o artigo 22A da Lei 8.212 de 91, com redação dada pela Lei 10.256 de 2001, no que instituiu contribuição previdenciária incidente sobre a Receita Bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição do regime anterior de contribuição incidente sobre folha de salários. Veja só que dispositivo legal. Artigo 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida para efeitos desta lei, como sendo o produtor rural, pessoa jurídica, cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria, ou de produção própria e adquirida por terceiros, incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção em substituição àquelas previstas nos incisos 1 e 2 do artigo 22 dessa lei. E aí tem aqui a destinação, que é 2,5% destinados à Seguridade Social e 0,1% é destinado para aquela aposentadoria especial do trabalhador rural Qual é o ponto aqui? O ponto é que veja só Ao invés da contribuição previdenciária Incidir sobre a folha de pagamento Ela incide sobre A receita bruta Proveniente da comercialização Da produção desse Trabalhador rural, dessa empresa rural Por que que foi feito Dessa forma? Qual é o objetivo disso? O objetivo é fomentar A contratação por quê? Porque quando você incide a contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, você cria custo para a contratação do empregado. E aí você acaba fazendo o quê? Você acaba trazendo um óbice à contratação de mão de obra. Por outro lado, se a base de cálculo é a receita bruta, então, pelo menos para efeito de pagamento de contribuição previdenciária, não vai fazer diferença se tem um, dois, três ou dez empregados. Então, você acaba fazendo o quê? Favorecendo a criação de empregos no campo. É uma medida inteligente, não é, gente? Uma medida muito inteligente. E aí, essa possibilidade é constitucional? Gente, perfeitamente constitucional, escolha política aqui. E realmente uma escolha política até que bem inteligente, diga-se de passagem. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, mais uma tese de repercussão geral, aqui é o tema 801, destaque da seguinte forma. É constitucional a contribuição destinada ao Senar, incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, na forma do artigo 2º da Lei 8.540, de 92, com as alterações do artigo 6º da Lei 9.528, de 97, e do artigo 3 da Lei 10.256 de 2001. Então, aqui trata é né, do SENAR. O SENAR ele é parte do Sistema S, que tem SESI, Senai, SENAC. O SENAR é o Sistema Nacional de Aprendizagem Rural. Quem determinou a criação do SENAR foi o artigo 62 da DCT, que diz que a lei criará o SENAR, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, nos moldes da legislação relativa ao SENAI e ao SENAC, sem prejuízo das atribuições dos órgãos que atuam na área. Então, a lei deverá criar o SENAR nos mesmos moldes que já existe o Senai e o SENAC. Beleza? Guarda isso daí. Onde é que surge o problema? O problema é que o custeio do Sistema S, SENAC SENAI, é feito através de uma contribuição que é, que é paga sobre a folha de pagamento dos empregados. Então, em cima da folha de pagamento, se paga uma contribuição, e essa contribuição vai para esses serviços de aprendizagem da indústria, do comércio, né? Então, Senar e Senac. Já no Senar, houve uma previsão de uma base de cálculo diferente. Qual é a base de cálculo aqui? A mesma lá, daquela decisão que a gente acabou de estudar. A base de cálculo é a receita bruta. Então, há uma contribuição de 1 décimo por cento incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção. Um décimo por cento vai para o Senar. É possível que essa contribuição tenha uma base de cálculo diferente da contribuição que é devida ao Senac e Senai? Sim, isso é possível. Por quê? Porque quando o artigo 62 da DCT disse que o Senar deve ser criado nos mesmos moldes do Senai e Senac, ele não quis dizer que a forma de contribuição, a base de cálculo da contribuição que vai manter o Senar tem que ser necessariamente a mesma do Senai e do Senac, até porque são realidades distintas. Então, essa opção política, por uma base de cálculo diferente para a contribuição que vai ser destinada ao Senar, é uma escolha perfeitamente válida e se trata aqui de uma decisão, ou melhor, desculpe, de uma lei constitucional. E o último julgado do dia, gente, ele é muito específico, é uma tese de repercussão geral, foi inserida na Constituição Federal, mas nós vamos ler somente a tese, porque, como eu disse, é muito específica, é do Estado de Goiás. Tese de repercussão geral, tema 1172, os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS a exemplo do fomentar e do produzir do Estado de Goiás, não violam um o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previstas no artigo 158, inciso 4 da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse de parcela pertencente aos municípios, quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Fico muito feliz por estar de volta nesse ano de 2023 com o primeiro informativo do ano depois dessa pausa, que foi muito boa, deu para descansar, deu para relaxar e agora voltar com tudo. Claro que se a pausa pudesse ser um pouquinho maior ainda, a gente ia gostar mais ainda. Mas a gente tem que voltar em algum momento para a vida real e a verdade é que o judiciário não para e a gente tem que se atualizar. Então, essa semana volta com tudo, já volta jurisprudência em tese na sexta-feira, já vai começar também o informativo da STJ. Então, agora é voltar com esse trabalho de manter tudo em dia, de conseguir entregar para vocês esse material com qualidade, sempre sem atrasar, para poder vocês terem também uma organização no estudo de vocês, né? porque eu acho que esse compromisso que a gente assume de trazer tudo em dia, de não atrasar, é fundamental para que vocês também consigam manter uma rotina. E eu acho que é essa rotina que vai fazer com que vocês tenham bons frutos, consigam aprovação, consigam ter uma rotina menos estressante. Então, eu espero muito contribuir com vocês nesse ano de 2023. Para que eu possa continuar esse trabalho, fica aquele convite. Não deixa de curtir, compartilhar, comentar, para ajudar esse canal a crescer. E também não deixe de acessar a e vem fazer parte do Clube da Lei. Esse ano nós vamos ter muitas novidades, tá? Muito em breve eu vou poder falar para vocês a nossa próxima novidade e com certeza vai ajudar demais na organização do estudo de vocês para esse ano de 2023. Então fica aqui com a gente e eu aguardo vocês no nosso próximo podcast.